0: Ich weiß nicht, ob hier jemand im Raum sitzt, der gerne Schach spielt. Ähm, ja, das ist ja ein Spiel, das wahrscheinlich immer mehr so außer Mode gerät, wobei das eine der Sportarten ist, die jetzt gerade während der Corona-Zeit extrem geboomt hat, weil man Schach eben auch von zu Hause aus spielen konnte gegen viele Leute im Gegensatz zu Fußball oder anderen Ballsportarten. Ich persönlich spiele recht gerne Schach, allerdings nur sehr selten, weil das immer extrem lange dauert. Und es gibt eben auch nicht so viele Leute, die gerne Schach spielen, zumindest die, die ich kenne. Aber beim Schach gibt es verschiedene Phasen. Ja, das Spiel es fängt irgendwie an und dann gibt so es quasi so ein, so ein Mittelteil und dann das Endspiel. Da geht es dann letzten Endes ja darum, den König des Gegners matt zu setzen. Also den, die Figuren so hinzustellen, dass der König meines Gegners sich nicht mehr Bewegen kann. Aber wichtig dafür, damit das überhaupt passieren kann, ist die sogenannte Eröffnungsphase. Also, das ist der Teil des Spiels, der ganz zu Beginn stattfindet. Und da gibt es ein paar Regeln, die man beachten sollte. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Spruch: Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Ja, Also, der Springer, das ist für diejenigen, die sich nicht auskennen, das ist das, was so aussieht wie ein Pferd. Ja, Die Pferdfigur sollte man nicht so hinstellen, dass sie am Rand steht. Dann sollte man die Bauern nicht zu viel bewegen, sondern mehr die Figuren, die in der hinteren Reihe sind, so schnell wie möglich versuchen, ins Spiel zu bringen. Und so gibt es insgesamt sechs Regeln, die man befolgen sollte, so schnell wie möglich am Anfang. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du das gut und geschickt machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel am Ende gewinnst, relativ hoch. Ja, also man versucht, eine gute Eröffnung zu starten, damit man am Ende ein siegreiches Spiel hinter sich bringen kann. Nun, worauf möchte ich hinaus? Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn ich, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe mich eines Tages bekehrt. Ich bin, äh, habe Jesus meine Sünden bekannt. Und ich habe im Prinzip eine neue Schachpartie begonnen. Eine neue Schachpartie, in der Gott mein Leben lenken möchte. Aber was muss ich jetzt eigentlich tun, damit dieses Leben siegreich verläuft, damit es sinnvoll ist, damit es letzten Endes Gott wohlgefällig verläuft. Mit dieser Frage wollen wir uns heute befassen und wir wollen uns einen Text anschauen aus dem ersten Petrusbrief, 1. Petrus 1, Verse 13 bis 25 und uns mit dem Thema befassen bekehrt und dann was kommt danach? Ich möchte den Text einmal vorlesen. 1. Petrus 1, Verse 13 bis 25. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeit offenbart worden um euret Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt. Und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Bekehrt und dann. Wir wollen uns drei Dinge anschauen, die auf die Bekehrung hin folgen sollten, wie wir leben sollten, damit unser Leben letzten Endes siegreich verläuft und wir die Schachpartie gewinnen können. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist in die Verse 13 bis 16. Leb wie dein Erlöser. Der Vers, er beginnt mit dem schönen Wort deshalb. Und immer wenn wir deshalb lesen, dann müssen wir uns fragen, ja weshalb überhaupt? Nun, Petrus, er bezieht sich hier auf die Verse, die er davor, davor geschrieben hat. Und er schreibt davon, dass die Christen, an die er schreibt, sie sind zwar in Verfolgung, aber sie haben eine Hoffnung bekommen. Sie haben durch Gott, durch den Tod Jesu eine Hoffnung in ihr Leben bekommen. Sie sind wiedergeboren, sie sind Kinder Gottes und dürfen wissen, dass sie eines Tages diese Erde verlassen werden und in den Himmel zu Gott aufsteigen werden und dort mit ihm leben. Und aufgrund dieser Tatsache, aufgrund dessen, dass sie ein neues Leben begonnen haben, dass sie bekehrt sind, kommen jetzt dieser Aufforderungen. Und die erste Aufforderung, die wir in diesem, Satz, in diesem Text finden, ist die, dass sie steht, hofft völlig auf die Gnade. Hofft völlig auf die Gnade. Das ist das Hauptverb in diesem Satz. Und es ist nicht nur irgendeine Gnade, sondern es ist die Gnade, die offenbart wird, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. So heißt es hier. Ja, Die gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Natürlich erfahren wir schon jetzt, Gnade Gottes, wenn wir seine Kinder sind. Ja, Wir erfahren, dass er bei uns ist, dass er uns segnet, dass er uns schützt, dass er uns hilft, dass er uns aber hin und wieder auch zurechtweist, wenn wir nicht so leben, wie er es von uns möchte. Aber eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus uns, uns seine Gemeinde, seine Kinder zu sich holen wird, dann wird diese Gnade vollkommen sein. Dann wird es werden wir diese Gnade vollkommen greifen können. Und darauf sollen die Gläubigen, an der er schreibt, hoffen. Gerade in einer Zeit, in der sie leben, in der sie verfolgt werden, in der es eigentlich keine Hoffnung für sie gibt, sollen sie auf die Hoffnung schauen, an der Hoffnung festhalten, die Gott ihnen gibt. Und das sollen sie tun, indem sie ihre Lenden umgürten und nüchtern sind. Also nicht die Lenden hier, sondern die Lenden ihrer Gesinnung, so heißt es im Text. Ja, früher äh, liefen die Leute ja nicht so rum wie wir heutzutage mit Hose äh, und Hemd oder die Frauen in Rock oder Kleid oder was es auch immer alles gibt. Nein, die Me Leute hatten alle ein langes Gewand. Und dieses Gewand, das war nicht äh, slim fit, so wie heutzutage vieles, sondern es war eher sehr weit geschnitten. Und wenn man damit arbeiten wollte, dann könnte das auch schon mal sehr hinderlich sein. Oder wenn man mit diesem Gewand in einen Kampf ziehen wollte, dann war das auch sehr hinderlich. Und deshalb haben die Menschen sich einen Gürtel genommen und ihre Lenden umgürtet, damit sie sich frei bewegen konnten, damit alles, was sie stören würde für die Arbeit, für das, was sie jetzt tun sollen, damit das ja, so weit wie möglich minimiert wird. Und das sollen sie jetzt mit ihrer Gesinnung tun. Das heißt, sie sollen alles das, was sie davon ablenken würde, auf diese Gnade, die vor ihnen liegt, die bei Jesu Wiederkunft vollkommen wird, alles, was sie von ihrer Hoffnung ablenkt, das sollen sie quasi abgürten. Das sollen sie so umgürten, dass es sie nicht mehr stört. Nicht mehr darüber nachdenken, sich nicht damit auseinandersetzen, sondern vielmehr mit der Hoffnung, die vor ihnen liegt. Und sie sollen nüchtern sein, also, sie sollen sich nicht benebeln lassen. Ja, nüchtern, das ist heutzutage eher im Gebrauch, wenn man im Alkoholkonsum oder vielleicht auch im Allgemeinen im Drogenkonsum, ja, wenn man äh, dort ausnüchtert. Aber nüchtern an sich bedeutet einfach nur, dass man sich nicht benebeln lässt. Und das kann auch, man kann sich auch von Problemen, von Sorgen benebeln lassen, von Arbeit, die man hat, von Stress. Man kann sich auch benebeln lassen von, äh, von Freuden, ja, von Feiern, von schönen Dingen. Von allen Dingen, die einen davon ablenken, so zu leben, wie es Gott möchte. Und die einen vor allem davon ablenken, auf die Hoffnung zu schauen, die vor einem liegt. Sie sollen also alles denken und all ihr Wollen auf, die, auf das Ereignis der Wiederkunft Christi richten. Auf die Erfüllung der Hoffnung, in der sie leben. Nun, und wie soll das, jetzt ganz, das Ganze jetzt genau aussehen? Das kann man sich natürlich fragen und äh, Petrus, er schreibt hier weiter in den Versen als, 14 bis 16, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an. Wir werden jetzt äh, in diesem Text insgesamt drei Aufforderungen finden, die Paulus äh, anführt und zwar immer mit einer Gegenüberstellung. Macht das nicht so, sondern so. Es ist nicht so, sondern so. Dreimal werden wir es finden und hier sehen wir es das erste Mal. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden der Welt an. Die Menschen, an die ihr schreibt, die Christen, sie sind Kinder des Gehorsams, weil sie Gott gehorsam gewesen sind, weil sie das Wort Gottes angenommen haben und Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Sie sind also diese Art von Kinder, die sich wahrscheinlich jedes Elternpaar hier wünscht, ja, dass die Kinder das tun, was die Eltern von ihnen wollen. Die Kinder wollen natürlich wahrscheinlich eher, dass die Eltern das tun, was sie wollen, aber richtig rum wäre es, dass die Kinder tun, was die Eltern wollen. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bist auch du ein Kind des Gehorsams. Und als ein solches sollst du dich nicht den Begierden der Welt anpassen, den du in deiner Unwissenheit gedient hast. Die Unwissenheit, das ist die Zeit vor deiner Bekehrung. Das ist die Zeit, als du nichts von Jesus wusstest, als du nicht wusstest, was Gott von dir möchte, wie Gott das, was Gott möchte, wie du lebst. Das ist die Zeit der Unwissenheit und das soll jetzt nicht mehr in dir herrschen. Ja, die Begierden, alles das, was dich getrieben hat, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen haben, das soll nicht in dir herrschen. Und vor allen Dingen sollst du dich den Begierden, die um dich herum passieren, nicht anpassen. Ja, dieses Wort anpassen ist das gleiche, das wir auch im Römerbrief Kapitel 12 ganz zu Beginn lesen. Dass wir uns nicht der Welt anpassen sollen. Aber was bedeutet das, dieses Anpassen? Nun, ich persönlich kann extrem schlecht malen oder zeichnen oder was auch immer. Dafür habe ich zwei linke Hände. Aber es gibt einen Trick, wie auch ich gute Bilder zeichnen kann. Und zwar, indem mir einfach jemand eine Schablone gibt. Ja, Also, ich, wenn meine Hand dann nicht zu stark zittert und ich es schaffe, mich an der Schablone lang zu hangeln, dann schaffe ich es, es genau so abzuzeichnen. Und dann habe ich auch, keine Ahnung, was es dann ist, einen Stern oder so, der nicht unförmig ist, aus Blatt Papier gekriegt. Und wenn wir uns der Welt anpassen, dann bedeutet das quasi, dass wir die Schablone, dass die Richtlinien, die Regeln, die in der Welt herrschen, dass wir sie einfach nehmen und versuchen, nach diesen Regeln, wie auch immer sie geartet sind, zu leben. Das zu tun, was die Welt uns vorgibt. Und genau das soll eben nicht passieren. Wir sollen nicht einfach nur das tun, worauf wir gerade Lust haben. Nicht einfach unseren Begierden freien Lauf lassen. Nein, wir sollen uns nicht anpassen. Diese Schablone ist nicht die Schablone, die wir für unser Leben auf das Papier unseres Lebens legen sollten. Und dementsprechend leben. Sondern die Schablone, nach der wir leben sollten, das ist die, die wir in den Versen 15 und 16 sehen. Da heißt es nämlich, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Das ist das Vorbild, nachdem du, nachdem ich leben soll, wenn ich bekehrt bin, wenn ich ein Kind des Gehorsams geworden bin. Heilig zu sein, das bedeutete in der damaligen Zeit, aber auch heute noch, für Gott beiseite gestellt. Ja, und im Volk Israel waren die Geräte des Tempels heilig. Die Priester, sie waren heilig. Sie waren für Gott, den Dienst Gottes beiseite gestellt, zu tun das, was Gott von ihnen möchte. Sie wurden nur gebraucht für Dinge, die Gott gefallen, nicht für die Dinge, die Gott missfallen. Und jetzt heißt es hier, dass wir heilig sein sollen. Dass wir Menschen sein sollen, die Leben, wie es Gott gefällt, die zur Seite gestellt sind für ein Leben zu Gottes Ehre und nicht zu meinem eigenen Dasein. Und das nicht nur hin und wieder, nein, hier heißt es, wir sollen in ähm, Wandel heilig. Wandel, das bezieht das ganze Leben ein. Das meint dein, dein Gehen, deine Bewegungen, dein Reden, dein Denken, alles ist in diesem Wort Wandel mit einbeschlossen. Und das alles ist für Gott beiseite gestellt. Und Petrus erliefert uns hier auch zwei Begründungen. Und die erste ist, Gott selbst ist heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig. Gott selbst, er kann nicht mit Dingen zusammenleben oder mit Dingen etwas gemeinsam haben, die nicht heilig sind, die nicht die, die einfach nur tun, worauf sie Lust haben, aber die Gott nicht gefallen. Nein, Gott, er selbst ist sündlos, ohne Fehler, ohne Makel. Und deshalb sollen auch wir, wenn wir mit ihm leben wollen, ein sündloses, ein heiliges, ihm wohlgefälliges Leben führen. Wir sollen leben wie unser Erlöser. Und die zweite Begründung ist die, dass Gott es uns aufträgt. Hier ist ein Zitat aus äh, 3. Mose, Kapitel 19, da heißt es, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist das, was Gott dem Volk Israel sagt, als Auftrag mitgibt, sie sollen heilig sein. Und auch wir als sein erkauftes Volk, als seine Kinder sollen jetzt diesem Auftrag nachkommen. Also wenn du ein Kind des Gehorsams bist, wenn du in der Familie Gottes bist, dann ist dein Auftrag, heilig zu sein zu leben wie dein Erlöser. Das ist keine Option, die hier gegeben wird. Das ist nicht nur, wenn es regnet oder nur, wenn die Sonne scheint oder nur, wenn du gerade Bock hast. Hier gibt es keine Ausnahme. Hier steht, seid heilig, denn ich bin heilig. Dein Leben sollte deine Beziehung zu Gott widerspiegeln, sollte widerspiegeln, dass Gott dein Vater ist. Es gab mal vor einigen Jahren einen Film, äh, ich weiß gar nicht, der war glaube ich Anfang der 2000er, Plötzlich Prinzessin, heißt der. Da geht es um eine Geschichte, um ein, ein Mädchen, das äh, ein sehr unscheinbares Leben führt, wie ja, in der Schule, es wird von niemandem beachtet und eines Tages bekommt sie mit, äh, dass sie Prinzessin ist. Also dass ihre Großmutter äh, eine Königin von einem erfundenen Land ist und sie soll den Thron beerben. Naja, das freut sie natürlich erst einmal extrem, weil es, als Prinzessin hast du, hat man alle Freiheiten, die man sich wünscht, denkt sie zumindest. Die Sache ist nämlich, dass sie jetzt zwar als eine Prinzessin ist, oder weiß, dass sie eine ist, aber von ihrem Verhalten würde man das nie und nimmer denken. Und so muss sie dann verschiedene Kurse belegen. Ja, sie muss gewisse Etiketten lernen, wie man eine Tasse Tee hält, wie man sitzt, wie man geht, wie man spricht, äh, was man sagt, was man nicht sagt und so weiter und so fort. Und so, darum geht es dann eben in dem ganzen Film. Also sie muss quasi von dem, was sie, was sie eigentlich schon ist, von ihrem Stand als Prinzessin, jetzt lernen zu leben wie eine Prinzessin. Es gibt für sie keine Option zu sagen, nee, ich mache das nicht. Wenn sie in diese königliche Familie hineinkommen möchte, dann muss sie auch so leben, sich so verhalten, wie es sich einem Mitglied einer königlichen Familie gehört. Und so ist es auch bei uns, wenn wir in die Familie Gottes kommen, dann sollten wir auch so leben, wie es sich als Teil dieser Familie gehört. Und wenn Gott sagt, wir sollen heilig sein, dann sollten wir auch so leben, als wären wir heilig oder dass man sieht, dass wir heilig sind. Aber dann muss man sich natürlich die Frage stellen, oder ich persönlich stelle mir die Frage, ist das überhaupt möglich, heilig zu sein, heilig zu leben? Nun, die Antwort ist Jein. Ja, wir sind heilig. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du heilig vor Gott. Jesus, er ist für deine Sünden gestorben, er hat dich reingewaschen und wenn Gott dich sieht, dann sieht er durch Jesus auf dich und sieht ein gereinigtes, ein heiliges Kind Gottes und da kannst du nichts hinzutun. Aber wenn ich auf mein Leben schaue, dann muss ich feststellen, dass es viele Bereiche gibt, in denen das nicht zum Ausdruck kommt. Dass ich tatsächlich heilig bin und dass ich von diesem Stand, heilig zu sein, extrem weit entfernt bin. Nun weiß ich auch, dass es mir nicht möglich sein wird, weil ich eben ein Mensch bin. Und weil ich immer wieder sündige, dass es für mich nicht möglich sein wird, hier auf der Erde schon ein komplett heiliges Leben zu führen. Ein Leben zu führen, das in allen Facetten Gott gefällt. Auf das Gott am Ende schauen wird für jede Sekunde meines Lebens und sagt, das ist genau das, was ich wollte, dass du tust. Dazu bin ich als Mensch nicht in der Lage. Das Problem ist aber, dass ich persönlich genau dieses Wissen als Ausrede benutze, und um zu sagen, ja, dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn ich in diesem und jenem Bereich nicht so lebe, wie es Gott gefällt. Mich nicht für Gott zur Seite stellen lasse und für seinen Dienst gebrauchen lasse. Und ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken auch kennst. Es ist doch nicht so schlimm. Ich werde es ohnehin nicht schaffen. Gott wird mir ohnehin vergeben. Wenn wir uns diesen Text anschauen, dann sehen wir, dass es keine Option ist, nicht heilig zu leben. Es gibt nicht diese Option zu sagen, ich bin ein Mensch, ich werde immer und immer wieder fallen, ich werde es einfach nicht schaffen, heilig zu leben, deshalb werde ich jetzt einfach genauso weitermachen. Ich werde genauso meine Mitmenschen betrügen, ich werde genauso lügen, ich werde genauso mit meinem Geld weiter rumgeizen, wie ich es bisher getan habe. Das ist keine Option. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du bekehrt bist, dann ist der nächste Schritt, zu leben wie dein Erlöser. Und zwar in jedem Bereich. Und Gott, dein Erlöser, er ist heilig. Und in ihm gibt es keine Sünde. Und deshalb sollte es auch dein Bestreben sein, zu leben, ja, ja ohne Sünde zu leben. Und wenn du es nicht schaffst, weil du weißt, dass du es nicht schaffst, dann bitte Gott doch darum, dass er dir die Kraft gibt, diese Sünde, mit der du zu kämpfen hast, sein zu lassen. Dann frag doch andere Leute, dass sie dich darin unterstützen, in diesem Kampf die Sünde sein zu lassen, dass du vorangehen kannst und in der Heiligung wachsen kannst, immer mehr heilig zu werden, immer mehr zu leben, wie dein Erlöser in jedem Bereich deines Lebens. Aber ruhe dich nicht auf diesem Gedanken aus, zu sagen, ich schaffe es ohnehin nicht. Das ist keine Option. Das ist keine Option. Denn dein Leben, es gehört nicht dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Es gehört Gott und Gott allein. Und deshalb solltest du Gott auch in jedem Bereich deines Lebens sichtbar werden lassen und leben, wie es ihm gefällt. Ich glaube, der Hauptgrund oder einer der, der Hauptgründe, weshalb das so ist, dass ich persönlich immer wieder so lapidar umgehe mit, mit Sünden, dass ich sage, ja, es ist doch nicht so schlimm. Das ist der, dass ich das Ziel, diese Hoffnung, die vor mir liegt, aus den Augen verloren habe. Vergessen, dass Jesus tatsächlich jeden Augenblick wiederkommen könnte. Denn wenn ich das wüsste, wenn ich das wirklich bei mir verinnerlichen würde, dann hätte das doch Konsequenzen auf die Art und Weise, wie ich meinen nächsten Schritt mache. Dann wäre es doch eine. würde sich das doch ändern. Wenn ich mich mit Alex unterhalten würde, würde ich mir doch überlegen, soll ich ihn jetzt anlügen und dann kommt Jesus wieder und dann muss ich, dann war das Letzte, was ich getan habe, ich habe gelogen und weiß, dass mir Gott nicht gefallen habe. Auch wenn ich natürlich weiß, dass mir das vergeben ist. Aber wenn ich mir vor Augen male, vor Augen halte, dass Jesus wiederkommen wird, dass er jeden Augenblick wiederkommen wird, dann werde ich ganz anders meinen Tag in meinen Tag hineinleben, meine Zeit gestalten und mehr begreifen? Ja, mein Leben gehört nicht mehr. Es kann jeden Moment vorbei sein und ich möchte leben, wie es Gott gefällt. Ich möchte mein Leben für ihn zur Seite stellen und leben wie mein Erlöser. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Ein zweiter Schritt. Eine zweite Eröffnungsregel, könnte man sagen, die wir in diesem Text finden, ist die Gedenke deiner Erlösung. Das sehen wir in den Versen 17 bis 21. Hier wird uns zunächst einmal wieder eine Voraussetzung genannt. Da heißt es, und wenn ihr den als Vater anruft. Also wenn du Gott als Vater anrufst, also ein Kind Gottes bist, dann folgt es das Weitere. Und uns werden zwei Eigenschaften Gottes genannt. Einmal wird uns Gott als Vater genannt. Ja, wir rufen Gott als Vater an, haben eine persönliche Beziehung zu ihm. Aber Gott wird auch als der beschrieben, der ohne Ansehen der Person eines jeden Werk richtet. Dankeschön. Gott richtet ohne Ansehen der Person. Das heißt, er richtet... Zum einen unabhängig davon, ob du Mann oder Frau bist, ob du Deutscher bist oder nicht. Er richtet aber auch eines jeden Werk, egal ob du Christ bist oder nicht. In 2. Korinther 5 lesen wir, dass wir uns verantworten müssen für alles, was wir getan haben vor dem Richterstuhl Christi. Sei es gut oder schlecht. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die wir als Christen oder ich persönlich auch immer wieder gerne vergessen. Christian hat letzte Woche eine oder jetzt am Mittwoch auf der Bibelstunde auch darüber gesprochen. Gott ist nicht nur der liebende Vater. Gott ist nicht nur der Vater, zu dem wir hinkommen, kennen und der uns unsere, unsere Schmerzen lindert, der uns zuhört, wenn wir Probleme haben. Nein, Gott ist auch der Richter unseres Lebens. Gott ist derjenige, der dein, der mein Leben am Ende bewerten wird. Und vor ihm, dem wir gerade stehen, müssen für das, was wir getan haben. Und dann heißt es hier weiter in dem Text, aufgrund dessen, weil wir Gott anrufen und weil Gott der gerechte Richter ist, wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Die Fremdlingschaft, Fremdlingschaft sie hat für die Christen, zu denen Petrus schreibt, eine doppelte Bedeutung. Zum einen sind sie auf der Flucht, ja, weil sie unter Verfolgung leben und sie leben momentan nicht in ihrer Heimat. Zum anderen sind sie Fremdlinge hier auf der Erde, weil ihre Heimat nicht hier auf der Erde ist, sondern im Himmel. Und jetzt sollen sie diese Zeit ihrer Fremdlingschaft hier auf der Erde über in Furcht wandeln. Also wir wandeln, so wie gerade eben auch schon, ihr ganzes Leben in Furcht verbringen. Nun heißt das jetzt, dass wir als Kinder Gottes uns vor Gott fürchten müssen, also Angst haben müssen vor Gott? Nun die Antwort hierauf ist eindeutig nein. Gemeint ist hier nicht eine Angst, vor der man flieht. Wir müssen vor Gott nicht Angst haben wie ein Sklave in der damaligen Zeit, wenn er etwas getan hat, wenn er seinem Herrn etwas weggenommen hat oder sich nicht so, ja, dem Herrn nicht gehorsam war, dann wurde er gestraft. Und davor musste er Angst haben. Und dann ist er auch weggelaufen oder hat versucht wegzulaufen. Nein, gemeint ist hier eine Gottesfurcht. Und das ist eine Furcht, die dazu führt, dass wir immer näher zu Gott hinwachsen wollen, zu Gott hinkommen wollen. Ja, In der Apostelgeschichte lesen wir das immer wieder. Das finde ich sehr interessant, diese Formulierung. Sie fürchteten Gott und das führte dazu, dass die Gemeinde wuchs. Die Gemeinde, sie fürchtete Gott und das führte dazu, dass noch mehr Leute zum Glauben an Gott gekommen sind. Also die Furcht Gottes ist automatisch auch mit Wachstum im geistlichen Sinne verbunden in der Apostelgeschichte. Und in Furcht, in Gottes Furcht zu wandeln, das bedeutet, so in dem Wissen zu leben, wer Gott ist. Was er getan hat, was er tun wird, dass er allmächtig ist, der Schöpfer, unser Vater, dass er aber auch unser Richter ist. Und das führt in, im Endeffekt dazu, dass wir in Ehrfurcht vor ihm leben, also den Wunsch haben. Nicht vor ihm wegzulaufen, sondern den tiefen Wunsch haben, zu leben, wie es ihm fällt vor ihm ein gutes Bild abzugeben. Ja, man kann sich das, wer so schwach vorstellen, wenn du irgendwie einem einem großen Star, einem Schauspieler oder was auch immer über den Weg läufst und ein Foto von ihm machen willst, mit ihm machen willst, dann kann ich mir vorstellen, dass man erstmal schaut, okay, wie sehe ich überhaupt aus? Äh, bin ich vernünftig, liegen meine Haare vernünftig, ähm, habe ich überhaupt die richtigen Klamotten an oder was auch immer. Und dann geht man hin und man hat versucht, ein gutes Bild abzugeben, weil man ja eine gewisse Ehrfurcht, einen Respekt vor dieser Person hat. Man möchte eben einen guten Eindruck hinterlassen. Und wenn wir in Furcht leben, in Furcht vor Gott wandeln, dann bedeutet das eben auch, dass wir vor Gott ein, ein Leben führen wollen, das ihm gefällt, den tiefen Wunsch haben, ihn nicht zum Zorn zu reizen, durch die Art und Weise, wie wir leben, sondern ähm, ja, seinen Willen zu tun. Und die Begründung dafür, die liegt in dem, was Gott für dich und was er für mich getan hat. Und hier sehen wir die nächste Gegenüberstellung. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Weil du und weil ich nicht so leben, wie Gott es möchte, weil wir Sünder sind, weil ich ein Sünder bin, muss da ein Preis gezahlt werden, damit ich zu Gott kommen kann. Und diesen Preis, den hat Jesus gezahlt, für mich, für dich. Jesus, der Sohn Gottes, der ist auf die Erde gekommen, er hat hier auf der Erde gelebt und er ist gestorben für deine und meine Sünde. Und der Grund ist, weil ein einfaches Lösegeld aus Gold und Silber, was der unfassbar wertvoll ist eigentlich in menschlichen Augen, nicht ausgereicht hat. Diese kostbarsten Rohstoffe der damaligen Zeit, sie haben nicht ausgereicht, um das Opfer zu zahlen, das nötig war. Das einzige Zahlungsmittel, das, das es ermöglicht hat, dass ich in einer reinen Beziehung mit Gott und vor Gott leben kann, das war das Blut Jesu. Der kostbarste Rohstoff, der jemals auf dieser Erde war, hat diesen Preis bezahlt. Und dieser, diese, dieser Preis, er hat mich befreit von dem von Vätern überlieferten Wandel, wie es hier heißt. Von, von der Zeit, was mir meine, meine Vorfahren beigebracht haben, wie ich leben muss, wie ich durch gute Taten irgendwie versuchen muss, Gott wohlgefällig zu leben. Irgendwie versuchen muss, dieses Gold und Silber anzuhäufen, damit ich vor Gott gerecht stehen kann. Und es hat doch nicht gereicht. Aber das Blut Jesu, es hat ausgereicht, damit ich gerecht und rein vor Gott stehen kann. Und dieses Blut Jesus ist für jeden einzelnen Menschen vergossen worden. Jesus hat für jeden einzelnen Menschen, für dich persönlich, wenn du Jesus noch nicht kennst, auch für dich persönlich, hat er sein Leben gegeben und hat den Preis bezahlt, der nötig war, damit du gerecht vor Gott stehen kannst. Damit Gott auf dich schaut und sie sagen kann, das ist ein Heiliger. Und dieser Plan Gottes, er war, wurde vor Grundlegung der Welt schon festgelegt. Ja, Schon bevor Gott die Welt geschaffen hat, so lesen wir es hier, hatte Gott schon festgelegt, ich werde meinen Sohn opfern. Weil ich weiß, dass die Menschen mir nicht dienen wollen. Sie werden nicht so leben, wie ich es von ihnen möchte. Und deshalb hat Gott von Anfang an einen Plan gehabt, den Plan gehabt, seinen Sohn dahin zu geben. Und am Ende der Zeit, also als die Zeit dann bestimmt war, ist Jesus auf die Erde gekommen und hat dieses Opfer vollbracht für einen jeden Einzelnen von uns. Hier heißt es um euretwillen. Paulus schreibt hier an, an Heidenchristen. Das sind jetzt nicht die Juden, für die Jesus nur gestorben ist. Nein, sondern auch für alle Menschen der Welt ist er gestorben. Und noch spezifischer sagt es, sagt es hier, dass dieses Opfer im Prinzip für die wirksam wird, die auch an das glauben, was dort geschehen ist. Ja, in Vers 21 heißt es, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Die durch dieses Opfer Jesu an das glauben, was Gott getan hat. Dass Jesus gestorben ist, dass Gott ihn auferweckt hat. Und Daraus heraus erwächst wieder die Hoffnung, die vor ihnen liegt, von der wir am Anfang des Textes gelesen haben. Wir sehen also, dass das Opfer Jesu eine Auswirkung darauf hat, wie du und ich unser Leben führen. Oder beziehungsweise es sollte eine Auswirkung darauf haben. Weil Jesus etwas so unfassbar Großartiges getan hat. Weil er nicht einfach nur im Himmel geblieben ist und gesagt hat, nee, die Menschen wollen nicht mit mir leben, dann lasse ich sie eben. Wenn Jesus, er war dazu bereit, den Himmel zu verlassen, so lesen wir es im Philippabrief, hat sich erniedrigt, ist uns Menschen gleich geworden, hat sich, ist für uns gestorben, ist einen grausen, grauenvollen Tod gestorben. Das wünscht man, diesen Tod wünscht man sich keinem Feind. Wurde ausgepeitscht, halb verblutet, wahrscheinlich ans Kreuz genagelt. Das hat er für dich und für mich getan. Und das nicht, weil du oder ich, weil wir irgendwie wunderbar tolle Menschen wären oder weil wir es verdient hätten. Nein, sondern allein aus Gnade. Allein aus Gnade hat er das getan. Und obwohl ich das weiß, habe ich das Gefühl, dass ich und dass viele von uns die Bedeutung dieses Opfers nicht wirklich begreifen. Also nicht im soteriologischen, also im heilsgeschichtlichen Sinne. Nicht, dass wir nicht wissen, dass wir, Jesus ist für uns gestorben und ich bin jetzt ein Kind Gottes. Nein, es hat jetzt eine Konsequenz auf dein und mein Leben, wenn ich ein Kind Gottes bin, dass Jesus das für mich getan hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich so weiterleben kann, wie ich bis jetzt gelebt habe. Und die Folge dessen ist, dass mein Leben ein großes Loch an Gottesfurcht hat. Da, wo eigentlich die Gottesfurcht vor dem sein sollte, was Gott für mich getan hatte, steht Gottes Gnade. Und zwar die Gnade, die mir erlaubt, zu tun, was ich möchte, weil Gott mir ohnehin vergibt. Aber das ist nicht der Grund, weshalb Jesus für dich gestorben ist. Jesus ist für dich gestorben, damit du ein Leben führst, das ihm gefällt, damit du den Wunsch hast, in Furcht Gottes vor ihm zu wandeln, weil es dir ein Graus ist, weil es dir dich selbst extrem traurig macht, wenn du nicht tust, was ihm gefällt. Aber wenn du auf dein Leben schaust, wie sieht es dann häufig aus? Wenn du vor der Entscheidung stehst zu sündigen oder nicht. Ach, diese eine Lüge Komm, es macht nichts. Jetzt noch einmal schlecht über andere reden. Ach komm, diese eine Porno, die ich mir noch anschaue, was soll's? Jetzt noch einmal mein Geld für mich horten, auch wenn andere es vielleicht eher bräuchten und Gott mir eigentlich auch sagt, dass ich es tun soll. Ach, ist nicht so schlimm. Dieses, dieser eine Gedankenmord, diese Person, die mich so aufregt, noch mal richtig über die Herz ziehen. Was soll's? Jesus ist nicht für dich gestorben, damit du so weiterleben kannst. Und das Opfer Jesu, es sollte uns eigentlich dazu motivieren, ein heiliges Leben zu führen, ein Leben in Furcht zu führen. Damals im Volk Israel war es noch so, wenn jemand gesündigt hat, dann musste ein Opfer gebracht werden. Dann mussten die, die Person, also wenn ich jetzt etwas getan habe, Weiß nicht, ich etwas gestohlen habe oder ja, sagen wir mal, ich habe etwas gestohlen, dann musste ich ein Opfer zum, zur Stiftshütte bringen oder zum Tempel. Und dann war ich die Person, die dieses Tier töten musste. Das hat dann nicht irgendjemand gemacht, das musste ich machen. Alles Weitere, was dann mit dem Opfer passierte, das, das lag da nicht, das lag dann in den Händen der Priester. Aber ich war derjenige, der, der, der dieses Tier töten musste, einfach damit ich mir klar werden muss, wenn ich etwas tue, was Gott nicht gefällt, dann muss etwas sterben. Und wir müssen das zum Glück nicht machen. Ich bin so froh, dass ich keine Tiere töten muss dafür. Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Aber bist du dir dessen bewusst, wenn du sündigst, wenn du darüber nachdenkst, jetzt zu sündigen oder nicht zu sündigen, etwas zu tun, was Gott gefällt oder nicht gefällt und wenn du dich dann dazu entscheidest, das zu tun, was Gott nicht gefällt und du weißt es, bist du dir dessen bewusst, dass dafür jemand sterben musste oder juckt dich das nicht? Wenn es dich nicht juckt, dann hast auch du ein großes Problem und ein Riesenloch mit deiner Gottesfurcht. Dann ist die nämlich nicht oder nur sehr gering vorhanden. Wenn du dich bekehrt hast, dann ist der nächste Schritt zu leben, wie es Gott gefällt. Und ich glaube, wenn wir uns immer und immer wieder, wenn ich mir immer und immer wieder vor Augen male, was Jesus für mich getan hat, was das gekostet hat, den Preis, den er für mich zahlen musste, dann wird mich das nicht kalt lassen, was dort geschehen ist. Dann wird es mir nicht egal sein, wie ich lebe. Sondern werde auch ich diesen Wunsch haben, aus Dankbarkeit zu leben, wie es Gott gefällt. Und ich wünsche, dass einem jeden Einzelnen von uns, dass wir es verstehen, dass Jesus gestorben ist, damit du nicht mehr so weiterlebst wie bisher, sondern dass du ein Leben führst in der Furcht Gottes, weil er so ein großes Opfer für dich vollbracht hat. Und vielleicht ist es für dich auch eine Hilfe, wenn es dir schwerfällt, das vorzustellen, dass du dir auch so eine Art Opferritual überlegst. Ja, dass wenn du merkst, du hast jetzt gesündigt, dass du etwas tust, was dir persönlich wehtut, um dich selbst daran zu erinnern, dass das, was, jetzt geschieht, was ich gerade gemacht habe, das ist nicht die Norm. So sollte ich nicht leben, so möchte Gott nicht, dass ich lebe. Und dadurch mehr und mehr lernst, die Sünde aus seinem Leben zu entfernen und auch in dem Bereich deines Lebens, in Gottesfurcht zu leben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Denn das ist es, was Gott von dir möchte. Wir sehen also die ersten beiden Punkte, was nach der Bekehrung geschehen sollte. Wir sollen leben wie unser Erlöser, ein heiliges Leben für ihn beiseite gestellt und zwar jede einzelne Sekunde deines Lebens, wir sollten unserer Erlösung gedenken, damit wir das, damit diese Heiligkeit mehr und mehr Raum gewinnt in unserem Leben. Und als drittes sehen wir, dass wir die Erlösten lieben sollen. In Vers 22 lesen wir, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Auch okay, hier sehen wir wieder eine Verknüpfung mit dem ersten, äh, mit dem ersten Punkt. Damals, da waren es die Kinder des Gehorsams, jetzt sind es diejenigen, die den, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt wurden. Ja, und die Wahrheit, das ist das Wort Gottes, das ist das, was wir in den Händen halten. Ja, in Johannes 17, Vers 17, lesen wir, sagt Jesus, dass dein Wort, also Gottes Wort, die Wahrheit ist. Und die Seelen, die gereinigt wurden, das bedeutet die Wiedergeburt. Das bedeutet der Beginn eines neuen Lebens mit Gott. Und jetzt wurden wir zu einem neuen Leben erweckt. Wir sind neue Menschen. Es ist quasi eine neue, hat quasi eine neue Geburt stattgefunden. Und wir sind jetzt geboren zur ungeheuchelten Bruderliebe. Das heißt, die Christen, sie sollen andere Christen lieben. Und zwar ungeheuchelt. Das heißt, echt. Schauspielerei, also Schauspieler, die ihre irgendwelche Rollen auswendig lernen, die haben keine, sind nicht echt so, wie sie da sind. Ja, sie lernen irgendwelche Emotionen auswendig, irgendwelche Charakterzüge, die sie da präsentieren sollen. Das ist aber nicht der Schauspieler an sich. Also sollen wir, uns jetzt, wir sollen uns nicht verstellen, sondern aus unserem ganzen Herzen, von ganzem Herzen unsere Mitgläubigen lieben. Und zwar ganz einfach wieder, weil es uns hier so aufgetragen wird. Ja? Wir sind dazu berufen worden oder wurden gereinigt zur Bruderliebe. Deshalb lebt auch so. Und auch hier haben wir wieder die Gegenüberstellung mit einer Begründung. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen. Also es ist nicht äh, eine, eine Wiedergeburt zu einem Leben, das irgendwann mal vergehen wird. Nein, wir sind wiedergeboren durch das lebendige und unvergängliche und bleibende Wort Gottes. Gottes Wort, es ist ewig. Und Gottes Wort ist das, was uns befreit, das, was uns den Glauben schenkt. Ja, in Römer 10, Vers 17 lesen wir, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ja, Also wenn wir das Wort Gottes lesen, die äh, Bibel lesen, dann sehen wir darin, wer Gott ist, was Jesus getan hat und durch den Glauben daran werden wir äh, wiedergeboren. Und so wie das Wort Gottes ewig ist, so sollte unsere Liebe zu unseren Mitmenschen, zu unseren Mitchristen auch ewig sein. Und auch hier gibt es wieder einen, äh, ja, einen Verweis auf das Alte Testament, ein Zitat, das Petrus anbringt aus Jesaja Kapitel 40, wo es heißt, dass alles, was auf dieser Erde ist, das wird eines Tages vergehen. Aber das Wort Gottes, das bleibt für immer. Bedeutet auch, die Aufforderungen, die Aufträge, die Gott uns in seinem Wort gibt, die sind nicht von kurzer Dauer, die vergehen nicht, wenn Person XY gestorben ist. Nein, diese Aufforderungen, sie bleiben. Sie werden ewig Bestand haben und bleiben. Und als ich das gelesen habe, muss ich mir die Frage stellen, ist das überhaupt möglich, ist es möglich, dass ich meine Glaubensgeschwister lieben kann? Ist es möglich, dass ich als 16-jähriger Jugendlicher die Generation 60 plus wirklich von Herzen lieben kann? Ist es möglich, dass die Generation, ich als Mitglied der Generation 60 plus die Jugendlichen von Herzen lieben kann? Ist es möglich, dass ich meine Eltern von Herzen lieben kann? So wie Gott es möchte, wenn sie Kinder Gottes sind. Ist es möglich, dass ich die Gemeindeleitung von Herzen lieben kann? auch wenn sie vielleicht Entscheidungen trifft, mit denen ich nicht zufrieden bin. Ist es möglich, dass ich als Kind Gottes alle anderen Kinder Gottes lieben kann? Der Text sagt, wir sollen es machen. Wir sind zu einem neuen Leben wiedergeboren worden, worden das jetzt nicht nur an sich selbst denkt, sondern das den Nächsten liebt. Und ich persönlich denke auch, dass das möglich ist. Wir sind in einer Zeit, in der das Wort Liebe geprägt ist von Hollywood Filmen. Ja, Liebe, das bedeutet irgendwelche Emotionen, die man haben muss, das müssen Schmetterlinge im Bauch sein oder was auch immer. Aber Liebe hat immer etwas mit einer Entscheidung zu tun. In allererster Linie hat Liebe etwas mit einer Entscheidung zu tun. Und zwar der Entscheidung, bin ich dazu bereit, mich selbst für jemanden aufzuopfern mich selbst hinten anzustellen und dem anderen etwas Gutes zu tun? Bin ich dazu bereit, wenn ich sehe, dass jemand von meinen Geschwistern ein Problem hat in seinem Leben? Bin ich dazu bereit, dieses Problem mitzutragen? Bin ich dazu bereit, wenn ich jemanden in der, von meinen Glaubensgeschwistern in Sünde leben sehe? Bin ich dazu bereit, zu der Person hinzugehen und zu sagen, was du machst, das ist nicht das, was Gott gefällt? Oder denke ich dann eher, oh, ich möchte aber jetzt nicht diese gute Beziehung Zerstören, die wir schon haben. Bin ich dazu bereit, am Leben meines Nächsten Anteil zu nehmen? Die Personen mit hineinzunehmen, die am Rand der Gemeinde stehen, die vielleicht nicht wirklich jemanden in der Gemeinde haben als Freunde, die keine Familie haben in der Gemeinde. Bin ich dazu bereit, mich für diese Personen aufzuopfern? Oder warte ich darauf, bis ich irgendwie Schmetterlinge im Bauch habe für eine Person und dann mache ich etwas für sie. Jemand zu lieben, hat nichts mit Gefühlen zu tun. Überhaupt nichts. Die Gefühle die kommen vielleicht, aber jemand zu lieben, das ist eine Frage der Entscheidung. Und diese Frage musst du dir persönlich stellen. Bist du dazu bereit, wenn du dich bekehrt hast, jetzt im nächsten Schritt deinen Bruder deine Schwester im Glauben zu lieben. Dich selbst für sie aufzuopfern. Oder lebst du weiter dein egoistisches Leben und tust das nur das, was du tun möchtest? In 1. Johannes 4, Vers 20 lesen wir, dass, dass die Liebe zu unseren Geschwistern letzten Endes ein Indikator dafür ist, wie meine Liebe zu Gott ist. Da heißt es, ich kann nicht meinen Bruder hassen und sagen, ich liebe Gott. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist und sagst, ich liebe Gott, ich lebe mit Gott und Gott ist mein Herr, dann hat es automatisch zur Folge, dass du dazu bereit bist, dich für einen, jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der ein Kind Gottes ist, aufzuopfern. Und dazu bereit bist, dich hinten anzustellen und zu sagen, okay, ich helfe dir jetzt, in welchem Bereich auch immer. Ich stehe dir zur Seite, ich bete für dich. Bist du dazu bereit? Oder hast du nur so deine vier, fünf, sechs Personen, denen du deine Liebe schenkst und der Rest kann dir gestohlen bleiben? Da sollte sich ein jeder von uns selbst hinterfragen. Und vor allen Dingen auch die Frage stellen: Warum bin ich eigentlich nicht dazu bereit, mich allen Menschen, alle meine Mitmenschen hier, in der, oder alle Mitgläubigen zu lieben? Warum bin ich nicht dazu bereit? sie so zu lieben, wie Gott sie liebt. Ich weiß, dass hier im Raum verschiedene Menschen sitzen. Hier sitzen Leute, die leben schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten mit Gott. Hier gibt es Menschen, die leben erst seit kurzer Zeit mit Gott. Hier sitzen bestimmt auch Leute, die noch gar nicht mit Gott leben. Aber dieser Text, er ist für alle. Bekehrt und dann? Wenn du eine Entscheidung für Gott treffen möchtest, dann sollte man, so sagt Jesus es, die Konsequenzen berücksichtigen. Und das sind die Konsequenzen, die es auf dein Leben hat, wenn du dich für Jesus entscheidest. Und das ist jetzt vollkommen egal, wie lange du schon im Glauben bist. Der Auftrag an dich ist, leb wie dein Erlöser. Gott ist heilig und deshalb solltest du auch heilig sein und heilig leben und dein Leben als Dienst für ihn zur Seite stellen. Dass andere Menschen ihn in dir sehen. Um das zu schaffen, solltest du deiner Erlösung gedenken. Das, was Jesus für dich getan hat, das war nicht, das war nicht keine Kaffeefahrt. Jesus hat gelitten für dich und für mich und es sollte uns nicht egal sein, wie wir unser Leben führen, wie wir mit Sünde in unserem Leben umgehen. Diese Erlösung, dieses Wissen über die Erlösung, das sollte Auswirkungen darauf haben, wie du und wie ich leben. Und als dritten Schritt sollst du die Erlösten lieben. Bist du dazu bereit, dich für deinen Nächsten aufzuopfern, dich selbst hinten anzustellen? Ich wünsche einem jeden von uns Gottes Segen dabei. Beim Nachdenken über das, beim Überdenken. Und ich wünsche uns, dass wir diese Schritte lernen, im Leben zu leben, damit wir das Schachspiel unseres Lebens, das Gott, in dem Gott unsere Figuren setzt, siegreich zu Ende bringen können. Amen.